0: 各位观众朋友们，欢迎收看七月三十一号公共电视。有话好说。这上礼拜啊，我们关注汉光演习、国军各项演训的科目，还有重要的建军备军方向之后呢，今天我们又要来扩大我们关注的范围，来关注东亚局势。不过，世界的焦点还是放在台海的和平议题。哎，我们看到的是白宫，也就是美国的白宫呢，在二十八号宣布提供我国三点四五亿美元的军事援助。国防物资、服务，还有军事教育以及培训，不过并没有提供这完整的清单。不过，现外界推测，是否可能包括四架 MQ 9 A 无人机？好，因为呢，我们过去已经向美国来采购四架 MQ 这个九 B 的无人机，预计可能在二零二五年开始交机，二零二七年返回到台湾，等所有装备完成接收，还有人员训练都完毕，就可以来执行空中侦查任务。如今，美国如果直接提供现有的 MA 九。MQ 九 A 会让我方呢提早获得这项侦察的一个能量。好，当然呢，在美国国会呢。提供这样的一个背景呢，也就是呢，这波军援主要是根据美国国会在二零二三年的一个国防授权法案，同意美国总统来动用 PDA， 也就是所谓的总统提用权，来向我们提供军备的援助。好，事实上呢，这个、美国国会的一个协助呢，不只是这样，在这个月，好，美国众议院和参议院也分别在十五号和二十七号先后通过明年度，也就是二零二四年的国防授权法案，还是继续要求美国的官方要协助我国来强化防卫。对能量，而接下来两院会针对版本的差异来做协调，在交付两院做各自表决通过后，就会送交美国总统拜登来签署生效。而美国国会呢，有台动作，还有来各位要介绍，就是参众两院最近也先后分别提出一项名为“透过实力促进台湾和平法案”。要加快对我国的军售。好，在这众议院的版本里面，甚至打算要来修改相关的法律条文，授权美国行政部门能够提供给我们台湾有助于遏阻中国人民解放军侵略的武器。好，不过这个背景之下，也传出了在美国官方发现有中国骇客把二意城市藏在电网、通信还有供水的网路里面。这是来自于美国《纽约时报》的报道。美方是担忧，如果中国对于我们台湾有侵略状况，这样恐怕这些恶意城市会来造成影响。什么样的影响？来，我们刚刚也看到，是不是像这张图？这个是什么？美军基地里面，好，他们的士兵正在做什么？电路的维修。好，可以看到一件事情：如果有这个骇客有一些恶意城市，根本就把这个美国军事基地的电整个切掉啊！各位，他也不用维修了，甚至可能军机要起飞，或者军舰进行运补要准备要出访，都可能怎么样受到影响？所以这个时候呢，美方开在担心呢，会不会因为这样来中断或延缓美国的军事部署或是再补给的行动？好，事实上，美中除了台海安可和,和平议题上面呢各有立场之外，哎，现在双方的网络和情报战也继续交锋哦。今天晚上我们要透过外交还有军事战略的各种角度来深入探讨相关议题，来介绍今晚来宾。第一位介绍是台大政治学系副教授陈世民。陈老师。主持人好，各位观众好。B Y 介绍是政治大学外交学系教授吴崇安吴老师，主持人好，嗯、大家好。再来叫介绍是国防院国家安全研究所助理研究员钟志东钟老师，主持人好，各位观众大家好。好的，各位观众朋友，今天晚上我们先来透过用这个实力促进台湾和平法案的相关报道，我们来看起吧。
1: 中国美、媒央视释出共军东部战区第七十一集团军直升机在闽南沿海进行实弹射击，发射多枚空对地飞弹画面，针对性十足，而且时间点刚好就在美国总统拜登宣布动用总统拨款权，提供台湾三点四五亿美元的军事援助之后。
2: 美国
3: 的总统提用权啊，是在这一个除了对台军售以外，是对台湾啊加强自呃自我防卫一个最重要的一个工具。和美国之间啊一向保持很紧密的这一个沟通跟协调，未来会在这个啊。安全问题上继续维持。
1: 眼看共军持续以武力恫吓台湾，继参议院之后，美国跨党派众议员再提出透过实力促进台湾和平法案，打算修改台湾关系法中对台军售需为防御性武器的限制，授权美方出售能吓阻共军侵略的攻击性武器给台湾
0: 。其实任何武器都可以用来攻击，也可以用来防御。这个法案等于说。其实就是扩大了未来美国对台军售的弹性，解除这个限制，它是象征性的意义。它是不是所有可以维护台安全或增加？台湾防卫效益的武器都可以出售
1: 。法案中也要求美国政府应加速处理交付延宕达一百九十亿美元的对台军售，建立美台常态性军演与训练交流，并指示财政部成立台湾重要弹药添购基金，希望每年挹注至多二十亿美金，确保美国及其盟友协防台湾时拥有足够的弹药库存。不过，这项法案需通过委员会审议，并在参众两院都过关、递交总统签署后，才可能生效。杰佩逊陈常委台北报道。
0: 好，回到现场，把这几项法案一个一个来说清楚。我们先来看一下，好，我们就先从这个军援的部分来看好了，到底美方这一次军援我们的内容或者是方向是哪些呢？我们来看一下。好的，我们来看到的是，在这一次美国白宫，他们有表示说，这美国中的拜登啊，是根据。这个二零二三年的国防授权法案里面有一项叫做总统拨款权，好，能够从国防部的军事库存里面来提出相关的防卫物资，好，来做一个协助，来援助台湾的防卫，包括防务啦、啊、教育啊、培训等等的。好，目前各界也在猜测或者去分析有可能的内容，像是 A 会不会有单兵防空飞弹呢？像是标枪飞弹或刺针飞弹。单兵的各装头盔啦、防弹背心、夜视镜等等，好，能够来补充后背啊，背、呃、部队的一个装备。好，另外 M Q 9， 好，现在 M Q 9 A 有没有可能呢？不过可以确定的是，在这个 MQ9 的一个无人机的飞行人员的受训费用部分，会放在这一块。那至于 MQ9A 或不会比较早来，现在大家也在关注。另外，还有我们的陆军五四两旅，还有陆军三三三旅的联兵营人员赴美受训，也在这个范围里面。好，美国国防部副部长 Six 他表示说，俄乌战争的教训就是应该会在攻击之前，就像台湾来储备武器、mm。Hmm. 我想请问陈老师，你怎么样看说我们这件事情？虽然它是一个军事上面的一个协助，嗯、好，但是如果说从国际外交、从国跟国还有整个区域政策环境来讲，你怎么样看美国这一个这段时间以来这样一个新的一个进展，尤其
2: 在军援这件事情上面？不，军援其实从去年其实就有这样子的一个讨论，好、喔，其实，在台湾政策法原本就讲说五年给我们台湾可能六十五亿的一个哈、喔、这样的一个无偿的一个援助，好、喔，那当然后来。在这个呃，二零零三年，国防授权法案通过的时候，他其实并没有提到无偿援助，好、嗯<哼>，而提的是好像是类似像融资这样的方式。那当时就国内就有一些所谓以美论，就说啊，你看，你看这个这个还台湾还是要付钱，好、嗯，用这样的方式。啊哦、時同时
0: 都有了，这样两个都有声音，不过可能大家猜测是比较像、嗯。当时通过法案是这样子的，对。喔
2: 、但但后来在当时的这个美国国会，后来就利用这样的一个所谓总统受呃，投总统投提款提拨权的方式。来让总统有这样的权利，可以在一年之内，在今年，呃，可以动用十亿美金，来去进行这样对我们台湾的援助。是，而这个是一个无偿援助。是，简单讲就是免费送给我们台湾，只是我们台湾不需要花钱就可以拿到一百多亿的一个哦美国的武器装备。那这样的一个武器装备本身，当然对我们台湾而言，当然是有它一定的一个重要性，因为它象征的是一个美国本身对我们的一个支持，而且这个支持显示的是一个美国政府跟它的国会，不管说是民主共和两党，都有很明显的一个共识，觉得我们台应该给我们台湾尽可能这样的一个支持，就是在目前或许因为这个乌克兰战争，而使我们台湾所购买的一个军事的武器可能有些严格。好，那在这种状况之下，透过这样的一个总统拨款权的一个方式，它等于说是从美国本身库存的武器弹药，可以立即的就马上的一个提供给我们台湾，而不需要透过一经过一个非常冗长的一个立法、行政等等的一个程序，哦、uh ， huh. 也不需要什么还要再重新再制造，<是>他从库存马上提供给我们台湾。那这对我们台湾，我觉得是非常重要。好、uh huh. 哦，就像刚刚主持人提到的，美国副副部国防部副部长好、哦、他就说到的。应该要在战争爆发之前，就要提供我们台湾足够的一个武器装备、弹药的一个储备。是，这是一个乌克兰的教训。乌克兰本身，它的教训给我们了解就是：，等到战争爆发之后，你再提供你武器，那可能太晚了。尤其对我们台湾而言，更是明显。战争爆发以后，我们台湾一定是会被封锁的。是，而我们台湾四周是海岸，不像乌克兰，它还有个陆地的连接。嗯<哼>，所以这也是为什么说，对于美国的一个好，我想两党都是有这样的一个共识。应该在目前，好，尤其是大家可能觉得有一些局势，可能二零二七年怎么样的一个可能时间的急迫性之下，嗯、我们要尽可能让我们台湾有一个足够的一个弹药储备。而这弹药储备不是像有些人说的，好像把我们台湾变成是一个弹药库。我觉得这是一种刻意的一种污蔑，这样的一个弹药本身的一个存在，它是要让我们台湾一旦面对这样的一个攻击的时候，我们不至于说弹药无缘，弹药好等于说使用殆尽了，那殆尽之后你要如何去进行一个防卫呢？所以这是为什么说？我想这是军援有他相当重要的一个安全跟外交的意涵存在的是。是
0: 吴老师你怎么樣看这件事情？尤其像对岸现在很不满嘛，甚至他们就讲，就是刚刚才陈老师讲的弹药库。有时候我们就讲说，交战双方不要讲交战双方。当敌对的双方，当有某个动作可能对方相对来不满意的时候，有时候可能在另外一方就会想说这个方向是不是对了？您怎么样看目前这个这样的一个做法？美方到底他透露什么样的资讯给这个区域的所有的人，不管是可能对中国，甚至对日本、韩国，当然尤其对我们台湾，或者甚至菲律宾这东亚诸国，他是怎么样的一个讯息要传递给大家？其实美方
3: 一直以来都希望，呃，特别是拜登政府，他是想让呃贺主成为这个台湾非常重要的一个武器，但因为我们过去的一些整军备战什么来讲，在川普时代，我们买了一些他们觉得大而无当的武器所以他认为说现在必须要有一个什么，我们要有核族，并且非对称战战力然后要要足够的弹药。那其实这一次的国防四十亿，我还是要补充一下，其实他本来月在立法的时期哦是五年每年有二十亿。将近一百亿啊、喔<是>，是好，可是它有一个是二十亿的这个所谓的无偿提拨，就是你给你不用钱，但是他全部设定好也签了之后，在拨款拨款委员会在这个 Senator Lindsey Graham， 他在因为他提出个概念是，他会这会挤压到美国接下来在乌克兰的军售，所以他把这个五年一百亿跟二十亿的无偿军援，他改了，改成说二零二三年的这个国防授权法是二十亿有偿军援，简单的讲是二十亿给有偿，就是我们要付。利息其实整个二零二三年的包裹是这样子，我们要特别清楚这一点。第二点，可是他在这个二零二三年里面特别加了一个说，拜登他有这个十亿美元的特别啊拨呃拨拨拨给这个武器啊是特殊拨给的武器给这个台湾紧急需要。嗯、<哼>那当然他这个过去这个拜登用在乌克兰呢也用了很多这个特别提拨权啊用了快呃报纸写四十次啦，因为我没有去算，我应该去找那个数据啊、呃、给了四十次。那其实这一次给台湾呢不是一个紧急的特别提拨权。它是一般性的特别提拨权，那特别是从美国固有啊既有的储存库里面啊，提拨本来是说十亿哦，那经过一些协调折冲是三点五亿的这个武器弹药啊，三点五亿的这个弹药的概念大概什么？刚才主持人提到说，可能可以买到譬如说无人机或者是无人机的配件，但有人说主要是以飞弹啊，譬如说刺针飞弹、嗯，对，好那都有可能<對>都有可能，对，那<對>是它的三点五亿其实。并不多了，坦白来讲，对于我们需要的价钱哈，还有我们需要武器数量来讲，三点五其实是很少的。但是主要是美国想要替这个在这个乌克兰战争不断持续之下，而且中共不断的所谓的灰色地带战术跟这个试图啊要呃可能要未来有侵略台湾的可能性的时候，拜登要要提这个他当然是国会像 Mar Rubio 这些人，他们想要提供给台湾这个非常强力的这个所谓的资源，所以这种贺主的一种概念哈。就慢慢的应运而生。嗯、<哼>那我想说，如果是一个吓阻的概念，那必须要<的>美方他们特别重视這，这里是吓阻不但要有效，而且要清楚。嗯、因为过去美国人一直认为说，如果你的吓阻不够清楚，没有让北京明确的知道说，你如果单方面的哈侵犯台湾，你会有失败的可能。如果你没有让他明确的知道，他有可能会吓阻失效。嗯、所以我想接下来这方面呢，不管是特别动用权也好，甚至接下来二零我们等下要讨论二零二三年、二零二四年的。D W 也好，都会有非常明确的对台湾提供所谓的各种武器是。是好
0: ，两位老师已经告诉我们一个概念了，就是说，基本上美国这样的一个军援金额，可能实际上不一定是够大，它的一个内容可能也不一定是足够到说直接就影响这个局势，但是它带来的意义。就相对的重要，所以外交上面这个讯息很明确的传达给东亚这相关各国，不管是中国，我们还有这相关的邻近的国家。那我要请问一下庄老师，如果外交上是这个样子，那现在传出来可能的军事援助的项目跟内容，是不是更有指标性？因为它会透过这些内容去告诉的中国的一个对方的一个态度，是不是也很明确？因为透过例如说我今天是例如说想刺针，好或者标枪，那可能。二，我们可以看到，在乌俄战争里面，它有相对的一个战略性、的指标性的意义，或者是像 MQ 9 A 来的话，那可能在侦察部分也是有它相对指标性的这一个概念。所以在这一次讲，我们是后续如果等它清单出来的时候，是不是有可能透过这边也可以看到，在外交之外，在军事战略美方要吐露的信息
4: ？呀，其实我们角度来看这个金额的话，就呀，其实真的是不大，因为相较于我们已经跟他买，然后他要交货给我们的还没有交的。我印象中差不多已经快到两百亿美金了，那所以这样的话就是说，从他当然他这一次刻意不公开那个项目，那就让你猜。那我们可以看到，其实从金额上面，当然不可能是那些大件的那些武器，所以当然就如同媒体上面猜测的，我想应该就是像那种比较小心，然后，特别是他在去年的这个国防权法里面，其实他就特别有律定。他希望就是透过所谓的这种军事援助的这个方式啊，来等于是来 push 台湾所谓在建构所谓的不对称战力上面来讲，所以我们可以预期就是不对。当然所谓的不对称，我们就我们现在大家可以了解的就是所谓的短小、轻薄、机动性高，嗯、像类似像这样子的东西。当然还有一个很，我觉得除了就是说从他的这个项目上面来看、哦当然，我觉得还有，其中你里面有一项蛮重要的，就是所谓的这个这个军事的这个服务教育训练。嗯，对。打个比方来讲，假如台湾就真的是把它公开化，嗯、不管是台湾的我们的这个正式的这个部队国军一个联兵营去美国受训，还是美国的顾问团到台湾来，人越多了，甚至于把它公开化，我想这些。都是可以作为观察所谓的这个台美所谓的军事合作未来发展的一个方向。不过，我觉得这一次的这个所谓的这个透透过这一次的这个特别特殊的这个拨款，我觉得很重要的，是在在这个去年的这个授权法里面啊谈到的，就是赋予等于是正式的承认台湾是等于视同于。就是非北约的盟邦，我想这个是非常非常重要重要的一个讯息，因为美国一直讲所谓的这个盟邦伙伴嘛，那这时候在不管是在国内还是中共那边在操作所谓的这种以美论，是，那在这种以美论的这个运作下，我想这一次的这个拨款，的最重要的就是凸显台湾是。在所谓美国所谓的这种非北约的这个盟邦这样子一个地位，希望能够相当程度的来所谓的对所谓的这些以美论啊，能够有一些适当的一些缓和跟一些正面的一个回应。当然非常重要的，我就是说其实到时候是不是能够真的知道，就是它它里面的一个一个内容。我想这个内容出来的话，应该是会。很有观察的一个观察性的一个指标，不过就像我刚才讲的，应该是不脱于所谓的协助台湾建立所谓的这种不对称战力、短小轻薄、机动性高这种这个建军的一个一个方式，还有另外一个所谓的这种军事教育的一个服务，不管是我们到那边还是他国到台湾，是我想我想这个会。有很大的意义，即使不是买那种大型的硬体，是但是还是很大的這那这些的话，它我觉得最重要的是它显示出台美之间的这种军事的这种合作越来越密切。是，我想这是第一个。那<對>第二个，当然就相当程度的，我们可以看到美军对台湾所谓的将来的所谓的建军的一个方向，它的大概重点是在什么？是。但第三个，就像刚才前面两位。来宾有提到的，他现在其实渐渐，其实他在去年的授权法里面，就渐渐希望能够把台湾能够打造、嗯、<哼>是等于是说像武器的战储库这样子，安、啊、以免就是说到时候真的紧急状况的时候来真正状况发生的时候，然后你到时候运的话，可能就会有一些困难，是所以透过这样子，每年每年逐步逐步的先来。在这个弹药上面来讲，来做一个储存，那所以我想这是一个基本上一个发展的一个方向
0: 。是，刚钟老师也提到，就是说透过一些武器的一个协助，我们可以看到说美方的一个态度。就像我们上礼拜我们在汉光之后，我们也有聊到，例如说是 Link 22这样的一个直管的一个系统的一个部分，像是北约在用的所以就像如果从这个角度来看的话，就像刚刚钟老师所讲的，美方当然把我们视为是北约里面，它是非北约的一个盟国，但是视为一个。北约的一个战略伙伴，当然这个态度上就会很清楚。但是如果美意只有一年，那就感受不到说真的的诚这个互相绑马己的诚意。各位，今年继续又来了，来我们来看一下 N D W A 就是他的美国国防法案。2 0 2 3不是有提供这样的一个拨款权，有盖给我们这样很直接吗？就是要来军援。哎、欸，今年呢继续啦，我们来看,看2024有些什么内容。来，我们来做个整理。来， 2 0 2 4年的美国国防授权法案 N D W A 2024呢，第一点，培训我们台湾的军队。好，美国国防部呢能够协助我们。来培训我们军队。不管是咨询或建设能力，而且希望能够达到一个不对称作战，而且如果两国之间情报讯息的交流能够来增强，而且希望能够协助我们后备军力，是不是有能够进一步的提升？好，网络安全部分也很重要啦，因为每台两边军事网络安全要怎么样来加强合作，尤其彼此的联系或者是不被恶意的网络的袭击，都是需要一些加强，而这些加强不就是要平常做演练，而且要来做培训，再来要协助台湾的军队来做一个评估，如何加强训练？好，所以也会针对过去十年好已经提供给台湾的一些军事能力，他们要来做评估啊，看看，哎，我给你这样的一个武器或这样的一个演练之后，你吸收多少？啊，你会把它发挥到什么样程度？甚至是举一反三，好，创造更大的效果，他们要来关注。好，那基本上呢，因为目前这个参众两院的协调还要去做完整，因为目前看起来这个参议院的。比较前面啊，中医院比较后面哈啊，所以这两边现在暂时诶一、欸欸、搭不起来，所以他们现在肯定要做的一个动作就是说，等到我们把这一个时间确定下，这法案怎么样定？好，那一样，陈老师，我救救救门姐，如果就第二年连续这样的一个态度来展现，事实上我们讲，那也不是走这两年前面都有，但只是说这一次军援已经带来一个比较强大的效果，现在在下一年继续这样做。好，那我想请教一件事。美国要表达的态度是不是就更强烈了？那如果这样的角度之下，我就要直接跳到一个问题去。了。老共现在很是很不爽，嗯，那也不可否认一件事，这个区域的僵持程度，我们也不是说要硬要给他碰。我相信我们的政府不是这样，我们政府也是很关注这弹性的，在看这件事情。松软之间，我们也会跟整几个相关的盟国来做探讨。当美国持续来协助我们
2: 这样做，你怎么看这个区域的局势以及政府如何应变？我就像。主持人讲的嘛，这不是最近两年才提供给我们这样子的一些种种的一些援助，嗯、是这已经是好几年了。好、哦，大概从那个习近平上任以后，所强化对我们台湾的种种的一个威胁以后，几乎每一年，好、哦、国会所通过的国防授权法案都是相当多的一个对我们台湾非常友善的一个对我们安全的一个援助。那今年我想也是一样，当然不能否认是更进一步、更多的一些援助。是啊，不但这个本身还有待最后好的一个最后的一个方案到底是什么样内容，但其实当然最重要关键还是在行政部门的一个态度。嗯<哼>，好，因为毕竟啊、哦，拜登政府到底真的是会做这些授权法案里面所要求做的事情，那可能还是要看行政部门。嗯<哼>就像去年要求我们台湾必须要加入这个环太平洋军演。那其实行政部门还是无疾而终嘛，嗯嗯，好，所以当然行政部门他他当然态度还是最重要关键了哈。那自己说中老共本身的一个态度，其实老共你只要不要说去威胁我们台湾，不要说一直动不动就想要动用武力在那边胁迫，我们也不需要说去做这些准备嘛，嗯嗯，好，我想老共中国应该有一个清楚的一个认知，嗯嗯嗯，只要说你不去打别人，全世界没有任何国家会去打你中国，是。现在是因为说你好，动不动就军事演习，动不动就在我们台湾这样的一个武器装备、飞机这样绕台，好，而且不是不是只有我们台湾绕台而已。韩国去年也超过两百次到韩国的 ADIZ， 是。那更不要讲说南海的一个天海造陆，跟一些种种的一些军事活动。嗯<哼>嗯、是。那这些本身都是让人家觉得你中国是一个有可能会想要使用武力来去达到你对外政策目标的一个政权。那这个才是让周边的国家感到担忧、担心的地方，嗯嗯、尤其在乌克兰战争爆发之后，让<是>大家觉得战争是有可能爆发的。嗯嗯、所以其实很简单嘛，如果说今天老公你真的不希望看到这种现象，很简单一个问题嘛，你承诺不会用武力来改变东海区域的现状，<是>不会用武力来解决台海的问题。是。那我们台湾，我们美国不需要做这些准备嘛嗯。嗯哼哼。那你如果不愿意做这种承诺，我个人认为你老公是没有资格。来，对我们去强化我们自己本身的安全的能力，是有任何的一个自罪的的一个资格，是。那当然，对我们政府而言，我们政府当然本身，我们必须要先强化我们自己本身自我防卫的一个能力、嗯<哼>。那当然，美国他愿意给我们本身这些援助，我们当然非常感恩。不过，当然，对我们政府而言，就像乌克兰一样，自助才能够得到援助。是。只要说我们自己，好，先表达我们自己本身足够的一个防卫意志、抵抗的意志。那其他国家，包括美国在内，他才有可能觉得说，来帮助你们台湾是值得的，是可以的。嗯、<哼>是，我们当然还是必须要好做一个可能的一个预预想，就是未来的一个防卫的一个战争可能的一个情境，有可能是一个在美国没有没有可能会出面的一种可能性。嗯哼，我们当然还是要做最坏的一个打算。是，但是这不代表说，好像我们就要去质疑美国可能不会来，或者说要去疑美怀疑美国。哦，相反的，我个人现在觉得。我们应该对我们台湾的一个态度，应该是很明显是，我们台湾有求于美国，因为我们台湾本身靠我们自己的一个力量，我们当然不容否认，可能应对中国的一个实力是有所局限的，是可能不够的。是，那这也是为什么说我们需要国际社会的支持。而国际社会的支持，如果说美国不先动，全世界没有其他国家会先动的，包括日本、澳洲、欧洲、加拿大都是一样，唯有美国愿意先来帮助我们，先来救我们。其他国家才有可能配合美国来救我们台湾，所以这也是为什么说那些以美论要拿美国来当做是一个焦点来去做这样子的一个动作。嗯、<哼 S 2> 是是。好，当然了，就
0: 像刚才陈老师讲的，这个我们要先自助嘛。我也相信说，我们国内大部分的朋友也都是一样，就是说，既然美国愿意来协助我们。不是说只有单纯靠它，我们是希望说它能够提供我们更多的协助，让我们有更强化的一个能量。但是回到回头啦、啊，我们还是要自助嘛，对不对？也不是说你众议院十五号先过一个明年的 NDA 法案，然后参议院二十七号再来过一个哦，我们就好像觉得不啦，还是要靠我们自己。所以各位，这个最新来我们送到立法院要送审明年的国防预算也出来了，各位报告一下。也增加了，我们来看一下到底增加多少。来，我们看一下，这是我们整理过去从一百年到一百一十三年。各位，我们看到在一百年的时候，那时候的国防预算大概是年度预算是两千九百四十五亿，一百零一年增加到三百一十三千一百七十二亿。然后呢，这个比例大概多在那个数字四三千一啦、三千二啦，慢慢增加到三千五、三千六。可是到比较明确增加的数字，各位在。这前面这两年，我们看到一百一十一年三千七百四十亿，去年呢更是增加到四千一百五十亿。各位最新的数字送到立法院审查的国防部预算，一百一十三年的年度预算总共是四千四百亿。我想请问一下吴老师。如果我们只是靠别人，可能这个话也说不过去。但是今天看起来，蔡政府是很明确的把国防预算给增加。当然也有人去分析了，会不会有可能是之前一些军购可能在之后也到了一个比较高需要去付款期。也有人认为是说会不会相关前面一些计划的配合，现在也要去做提升。好，或者是现在的确整个局势来讲，我们更需要去增加更多的国防预算去维持自己防卫能量。你怎么来解读？
3: 我想增强自己的国内的，我们讲这种内部抗衡哦 ，internal balancing， 再加上外部的抗衡，是我想整体我们在讲抗衡的一个最主要的动作。嗯因为你不可能只有跟外面做结盟，你里面你国内必须要呃增强军备增强实力，训练人员。这不是我没做，美国人也是讲，过去不只是蔡政府，前几年的时候，只要美国的这个 A I T 的他们处长，他就讲，你们要自己要增强军备，你们要延长意气。嗯。为什么？因为你们唯有增强人民的意愿。他才有愿，才有愿意去打仗，是啊，而且在增加意愿前，你要有能力对，所以我们在你讲，不管在外交决策分析，或是战争的决策权上面，意愿跟这个机会，它是一起都都要有，它是两个必然的这个架构，你缺一不可。而且你的机会会影响的意愿，嗯、<哼>简单来讲，你没有足够的国防能力，你是无法动员人民去，不管是全民国防也好，甚至是全面动员去作战也好，这是不够，因为人民会觉得我们根本打不打不赢，何必要打，对不对？菲律宾的总统杜立讲我们打不赢中国，但是我们干嘛打？所以变相来讲，就是我们必须要加强自己的实力啊。那美国人也是说，你们要自己加强。所以为什么兵力要延长？为什么要三加一？这些老大说你要做，你就必须要做的这明显是这样子。那如果我们这样看过来的话，那未来呢？未来怎么样跟这个台美之间军力军事对接？我觉得是二零二四年国防授权法我们要看的。好，就像刚才两位老师讲的，它里面不仅仅是只有给你军事武力的这个支持，而且。美国人说：“你不要不现在不要买那种大坦克，不要买 F 1 6了。你要买的是足够哈轻便短呃轻便移动型，而且可以很快的再生的啊、哦、这种武器。那这个时候他们要给你武器，你必须要人员要会会使用。”嗯、会去训练，所以呃，美国现在不管有什么台湾学生呃计划，包括他们派他们的军官来台湾受训学中文，跟我们这建立了窗口。接下来未来我们的军官也会到美国去，是这都是未来这个二零二四年国防授权法案里面非常重要的呃人员的对接跟军事训练。我们知道军事训练跟这个所谓武力的对接，不仅是武器而已，你人家给你武器，你必须要会使用。如果你不会使用，那这不,不用白谈。而且美方一直认为说我们的战术哈战术训练，而且特别是说对未来对抗这个中共的敌党，必须要更进一步的所谓的军事人员训练计划。特别比方说我们的后备军人，我们后备军人的所谓的战术训练跟所谓的甚至我们的弹药储存，他们都觉得我们都需要很多的更正跟更改。像前阵子我们讲基隆会那个祥丰营区的这个事件，这个事件就衍生出我们接下来全民动员的时候，我们的。弹药要放在哪里？如果你是放在别的地方，嗯、是你要运送的时候，会不会有所谓暂时的运送问题？嗯、<哼>啊，那假如你放在所谓靠近所谓作战地区的地方，可是旁边是民宅的时候，<是>你该怎么样去处理这个问题？对，所以不管是我们接下来要在处理这个全民国防动员后备动员，或者是跟美军对接上面，我觉得我们可以趁这个机会啊，美在这个美国的国防授权法之下，我们可以做一个通盘的整理。我想我们台湾不管现在是国防部或者是呃我们的学界也好，大家都要开始在想怎么样。加速我们这个所谓的呃整军备战、全民国防，因为乌克兰的例子应见不远哈。那当然我们知道说国际战争冲突这东西是人类的天性，它不可能消失的。是我有，我很犹记以前我们在念书的时候，我们在说研究战争，国际战争现在减少大家都打内战，嗯、<哼 S 2> 对，国际战争会不会减？会不会会不会重？会再重来一次？结果这一次你看，俄乌战争又打了，所以代表说，如果我们
0: 用人类的天性来看，战争是无法消失的。嗯、<哼 S 2> 是好，当然啦，除了这 N E W A， 哎、欸，各位。所以，中议院跟参议院，他们还有另外一个，他们希望能够更强化这个台海的和平的方案。我们来看一下这一个方案，来为各位介绍《透过实力促进台湾和平法案》。哎，各位，我觉得这个也不是，如果一般我们讲说促进台湾和平就算对不对？透过实力，所以实力在哪里？他要来协助哦。来，第一点，他说是实力要建立啊，要加快，并且优先对于台湾的军售，而且是不是能够做定期两国的联合演习，还有培训？而且是不是设立每年至多二十亿美元的重要弹药的添购基金？而且要支援乌克兰的军火生产能力，也授权适用于台湾。好，而且美国众议员的提案版本还增加了一段，说啊，这个台湾关系法只提供防御性武器，对不对？没有，他现在准备是不是有可能修法变成是有助于台湾贺主中国人民减矿金？侵略的武器，好，我刚刚念成农民的，念错。来，中国人民解放军侵略的武器，好，有人就在讲说，这个相对来讲，可能是不是在一些。解套或者是要解除一些禁令的部分，可能是一个很重要的一个部分。好，那么我们也来看到，在美国众议院跟参议院，他们的提案可能还有哪些内容？好，我们先看到这个众议院的部分。好了，来，民主党巴帕斯他是讲说加快提供急需的资源，确保台湾的自卫能力。好，共和党的班克斯不分这个民主共和两党了，哈，都有这样想法。他们说。华府立法者必须要尽快采取行动来阻止中国可能的入侵的一个企图。好，美国参议院的一个提案则是讲是说，这个共和党的卢比奥，他讲说，实际上这是对于我们民主盟友提供军事的支持。重要是基本上不可否认哦，这一个、两个、三个接着来，我们也在想一个问题，是说共和。民主两党都有，也不是说只有其中一个党，好像是在他们要进入的总统选举前的一种政治空防，不能冷冻动物呢？那我想问一下，这是不是也代表一件事情？是说过去就像刚才陈老师有讲，美国若不先站出来，让各国都会有所对中国忌讳。可今天看到啊，美国两党都有，这是也反映出来一件事情：全世界，甚至尤其是美国这一个民主国家的老大哥，对于东亚局势，他们已经有更强烈。的一个想法，呃，对整个东亚局势
4: 哈，这两党是不是有共识？我比较不敢讲。是，不过对中国的一个负面的印象以及怎么样来反制中国，嗯、我想现在已经是在美国两党的一个共识了。而这不只是在两党的共识而已，在美国民间社会上面来讲，对中国所。可能对美国造成的一些威胁啊，我想就是整个反映出整个现在美国从民间到政治人物基本上对中国的一个负面的一个态度。不过我我倒是觉得，其实我们要来注意到，美国基本上是三权分立的啦，它相当程度的<咳>国会的这个意见啊，你假如就是像之前的，就是所谓只是做成那个所谓的 sense of Congress， 就是。就是只是国会的一个意见的话，它其实对行政部门是没有约束力的。那更何况是是说，整个行政部门它还可以在插手你整个国会在整个立法通过的一个过程，它透过政党政治的一个运作。那我们从跟从过去的经验，类似像这样子的一个法案，透过实力促进台湾和平法，坦白讲啊，竹反不,不及被宰了。很多啦，所以就是说，也不要看到一个叫“哇”的，叫黄毅啊，哈、嗯<哼>。基本上来讲，不过这就像主持人讲的，这相当程度的是反映美国现在所谓两党对中国的一个所谓的一个想要反制中国，甚至于说对中国敌视、不友好的一个态度。嗯、<哼>那你现在要对中国？表达对中国反制什么？就他最敏感的地方嘛，他不是已经中国讲那个北京讲过好几次了嘛？台湾问题是核心中的核心嘛？嗯、那你这时候要怎么样来表达对中国的一个所谓的一个反制跟一个反感？嗯嗯台湾就是一个最好的一个一个 showcase。是，当然这时候我觉得很重要，还还有一个很重要的就是是说，啊，相当程度的，我相信，呃，我记得在去年国防授权法。提出来说有一个法案，我一下忘掉什么法，后来就直接就并到个国防授权法里面，所相当程度这个可能法案也有可能就相当程度变成国防授权法里面的一个一个一个部分的这个条文，然后用所谓的国会意见的这个方式啊来表达。我想这根据过去的经验啊，应该大概都是这样子。不过我们可以看到，从他强调所谓透过实力。来促进所谓台湾的和平，那这个实力的话，它相当程度的，就是寄望台湾能够展现，就是所谓的自己做好自己分内该做的一个事情。嗯哼嗯哼那其实我们从去年的这个国王授权法里面，<是>其实大家注意看，它里面相当程度的就是说什么，它要在拨款之前，它要国会要求行政部门要去针对台湾。譬如说，这个自我防卫的这个能的这个决心，以及落实国防承诺这些的一些实施的一些情形，所以相当程度的也反映国会就是整个美国行政跟立法部门对台湾自己我们自己分内该做的这个事情呢、啊，要赶快的来做。不过，我想蔡英文。政府啊，在他这个两任的这个任期之中啊，能够相当程度得到美国的一个认可啊，他就是透过刚才展现的一个，透过预算，我不是空口说白话而已，我透过预算，然后来展现台湾自我防
0: 卫的一个决心。是，的确，三位老师这样讲下，我们就更明确这样的一个轮廓了。就是说，当整个环节在这边的时候，哎、欸，他们要给我们协助，很感谢。但是更重要的是，我们要趁这个机会来提升我们能量。好像以前我们可能有一些武器要取得没那么容易，我们要提升我们的武器战力没那么容易。好，现在偷这些我们来提升，但提升是靠我们自己的实力，所以我们自己的国防预算也去增加。那我不要说，如果就这部分，哎、欸，陈老师你怎么样看？
2: 我我想这个哈，透过实力促进台湾和平的一个提案的法案哈，我想它的一个重点。哦，是在于说，他要求修改台湾关系法里面局限，只能够提供给卖给我们台湾防御性武器这样子的限制。不过这个还是<對>我们要先跟钟科长，就是目前就是中议院的部分，所以我众议院提到提，但也
0: 要看后面参议院有没有。法案。参议院也有
2: 提案哈，卢比欧都参议院也有提案哈。那当然这本身还要看美国政府拜登政府要不要过。嗯嗯。哦，就像其实就像去年九月十月台湾政治法的一个的一个这个这这個,个争论也提到了，<是>其实台湾政治法当时参议院外委会的一个提案是也是要提供给我们台湾。可以吓阻中国攻击的一个武器，那、嗯、<哼>后来，外围通过的一个法案，很明显是在拜登政府的一个运作之下，把它、嗯、<哼>改成变成是要让台湾能够拥有一个阻止跟吓阻中国解放军胁迫和侵略台湾的行为的一个战略。是，那这很明显委婉很多了。对，那这当然也代表拜登政府的一个态度。嗯哼、嗯，但现在就像刚刚吴老师所说到的，这一次好等于说透过这样的提案，参议院、众议院都提出来了。嗯哼，那都提出来了。国会会不会过，<是>国会是否可以获得三分之二以上的一個足够的票数，嗯、<哼>而迫使拜登政府必须要通过这样的一个法案？那、嗯、<哼>我个人觉得这是非常重要。是，尤其是这样的一个法案本身，它提到的是一个通过实力来促进和平。嗯它<哼>其实很明显的，它是要反映的是一个，好，尤其是像卢比奥这样的一个比较比较强硬的一个人士，是对中国强硬的人士。他觉得说，你拜登可能对于中国太过软弱，对习近平太过软弱了。嗯他觉得说你拜登，你可能还觉得说，我应该透过跟拜登，呃，我拜登，我美国应该透过跟习近平谈判的一个方式，希望习近平不要说想要去对我们台湾采取这样的一个太过强硬的军事武力攻击。但我个人认为，我个人非常支持这样的一个反案本身所代表的一个精神，也就像习近平这样子的一个领导人。他很明显的，他是一个想要继续的集权掌权，甚至想要当皇帝。嗯，而且他是一个想要对外想要使用武力来达成他的一个对外政治目标的一个领导人。嗯对这样子一个领导人，对这样的一个独裁者，嗯只有一个东西，只有一个语言他听得懂，那就是实力。嗯也只有实力是可以跟他沟通的。是，只有在我们台湾实力不足的时候，也才是。习近平会想来打我们台湾的时候，而不是说今天任何的一个领导人上台，当我们台湾总统改变政策都不是的。只有当我们台湾的实力让习近平觉得他有把握可以拿下台湾，他才会来打我们台湾。嗯当然了，这样
0: 回过头，就像刚刚老师讲，这搞不好到时候在这个政党的一个对抗，因为毕竟美国有他们自己的政治，我们站在一个一个不同国家的角度上，我们要尊重他们的内政。但是，我想也像刚才庄老师讲的，就是说这后面会不会是这個形式？也有可能，但是至少就是这样一连串下，我们已经感受到是美国共和跟民主两党都是好朋友，感谢他们。那这个气氛慢慢建立下来的时候，对我们讲真的是往一个好的方向走，而不会说可能在更早那几年真的是外交也被他修理、啊，爱要取得什么武器也机会不大，然后更不要说我自己有想要提升自己的实力没有办法。有时候最痛苦的就是我在家很想做一件事情，可是我就被封起来。这种情绪最近也发生在美国。各位，我们再来看这张照片。来，各位，我们刚一开始不是讲吗？好，如果像这张照片是他现在看到的是空军基地，他们的士兵哈，他们的军官正在维修，正常的 maintain 就是在维持维护他们的这一个。可是如果说这个电路今天不是电路坏掉，是 m o 某电怎么办？各位，我们就来讲到的是这个叫做什么？这个我们刚刚讲纽这个《纽约时报》，他们就说了，会不会有可能他们的这一个各个基地的相关的一个系统，还不是武器系统，是水啊、电啊、通讯系统。会不会植入一个恶意的城市？各位，我们来看看到底他这个报道写些什么？来，我们来看一下。来，根据这《纽约时报》中文网的报道，他们讲说，根据美国军方、好、哦、军方哦，情报好、哦，还有国家安全，哎、欸，他代表这样，他们查证过很多范围耶，都说什么？中国好像把恶意的城市藏在控制电网、通信系统还有供水系统的网络。好，外界开始担忧啦，会不会是中国骇客，而且是为了中国人民解放军工作？的中国骇客在这个网络里面插入了这些可能会干扰美军行动的城市，好，这可能会什么状况？假如未来北京在未来几年对于我们台湾采取行动时候，造成可能发生的冲突的时候，会不会这些恶意城市就是变成一颗定时炸弹？好，那他们怎么办呢？直接切断美国军事基地的水电跟通信。各位想想看，电如果关起来，那那个飞机导航系统怎么样起飞？对，对不对？塔台是不是就大乱，没有办法来得及什么部署，所以就可能会中断或延缓美军部署或再补给的行动，甚至他们还发现一件事情。他们说：“这会不会只是一小小的一个部分？因为这恶意城市是在五月底首次被公开提及。当时发现的是微软 （Microsoft）。他们说，好像在关岛还有美国其他地方的电器系统里面发现很神秘的城市呢。好，可是事实上，在过去两个月，这个《纽约时报》、《中网》他们去调查、去采访十多位美国官员跟专家，他们却表示说，事实上目前看起来，调查的显示相关的行动比他们一开始意识到的更广泛。”而且涉及到美国本土跟海外的设施，而且讲句比较有点没有那么有自信、有点比较 sad 一点话说，还没有办法完全掌握。为什么？因为这个城市各位隐藏的太深，真的要你要把城城市一条一条处理很困难。好，各位，那我就想一个问题了。如果想真的是在我们在家里面，甚至我们公司也是基础设施嘛，各位，如果我们现在讲到一半，突然灯关了，好，或者是那个水不通了。各位，如果像灯关了，我们第一时间你要觉得是灵异事件吗？没有，不会，一定是有问题，因为这个地方军事基地后是我们的基础设施，一定是做好万全的准备。那可是，如果是这样子，是来自于那种不善意的状况这样？请问一下，如果又查出来真的是中国的骇客做的，我想请问陈老师，啊，美国人会这样子会觉得中国是好朋友吗？
2: 还是那 Kimmo 觉得更不爽？不，我我我想这样的事情，其实对我们台湾而言，我们其实是随时在防范之中、防备之中。是。那对于美国而言，因为毕竟美国改变它对中国政策，大概到二零一八年左右开始，到现在才不过五年左右的时间。那你不能否认，五年之前的确有很多美国重大的一个关键设施，水跟电的重大的关键设施，可能用的是一些中国供应链所提供的一些产品。是，而这些产品。的确是非常有可能会被植入那种恶意软体嗯哼嗯哼，好，这种这种经验，我想大家就回想到去年八月那个军事演习的时候，你看我们台湾的变异商店居然就刊出一个骂我们总统蔡英文的一些啊，啊那个讲句实在话，<這>那么不机
0: 敏，他就藏在一条城市，你看不出来嘛對對
2: 對。所以这个其实对我们台湾，我们觉得这个其实是很明显的，我们随时在防范的事情。但对于美国，他可能是最近五年才开始防范，那他也可能是因为这样子，他觉得说过去他当然集中在军事的设施。大家现在发觉水电这些重大关键设施，很有可能也是会被中国植入这种恶意的程式。对，那这本身当然是很明显是它必须要防范的，因为毕竟一旦有这样的一个事情爆发，很明显中国就是想要说去故意要去转移你的那个注意力嘛。嗯嗯、是，你一旦水电出现问题的时候，你就有可能在援助我们台湾的时候，你可能就分身乏术。嗯嗯嗯、好，那这个本身我想美国应该要开始要好好去注意一下了。是，尤其我们也知道说
0: 美国在这一个通讯网络各方面也都是世界的强。所以这包括不是水电、通讯系统，就像老师刚讲的，去年那个超商，或者是甚至有其他状况的时候，这个我相信美国人应该是受不了。但是我们也看到是在这件事情上面，《纽约时报》也去针对了美国官方，还有中国的驻美国大使馆，他们也有相关的采访。我们来看,看他们双边的说法。来，我们现在看到的是美国。这个白宫他们的说法，好，他们在这个回答里面并没有去讲到中国了哈，他们特意没有讲，但是他们讲的话好像也有点很奇怪，好，很微妙。好，来，他们说拜登政府正不懈努力保护美国的关键基础设施不受任何干扰，这包括协调跨部门行动，保护供水系统、管道、铁路和航空系统等等。哎，他没有说中国没有，但是他也没有说中国有，但是他讲说他们会去保护水电还有。航空系统等等的关键设施不受任何干扰，这感觉上好像又有点间接证实这件事情。好，那中国的部分呢？他们是透过这个美国驻美国大使馆是表示说啦，基本上他们一贯坚决反对，而且依法打击各种形式的网络攻击，反而是他们每天都面临大量的网络攻击，大部分来自美国，所以希望有关方面停止用无端的指责来抹黑中国。我要请教吴老师，因为我们也讲到，在这件事情之前才刚前面一波。嗯、这一个中国可能有骇客去 h 一些部分美国的这一个很重要的一个人士或者是相关的一个机构，也开始大家都认为说美中的情报战也要进行。如今这样的一个网络上面的一个安全，也是网络的一个战争出现的时候，你怎么看美中的大国博弈是不是在这个步骤上更严重？我想这个大国博弈是一定是正常的。
3: 是。天天在上美中不管在各方面，从传统世界也好，现在讲的科技战也好，不然为什么习近平在二十大的演讲中，他特别强调安全？安全强调比过去十八十九大多还多。对、哦，不管是金融安全，甚至我们讲国家安全、网络情报安全，都是这样子。那其实，呃，你从早先我们再看，他们其实是叶伦也说啦，美中之间不是 tit for t a 我们中国人叫以牙还牙，一样以眼还眼。但他讲出来的，大家知道，这個、就是 tit for tat， 这就是以牙还原以牙還原，一眼还谁先开动不重要，重点是你做一个，我们就做一个。早期这个美国说要进华为啊，就特别是用五眼联盟，因为华为这个以以华为为主的这种基础设施，它属于硬体。中共在上面就是超前美国，不断的领先，美国就觉得要制裁你。到不仅仅是从硬体到后来的软体哈，你从拜登二零二二年的这个晶片与科学法案，他一开始没有说我要进，他只是说补贴国内的晶片产业，补贴外国的。那个我们的友邦哈友谊外包的厂商来我们这边做晶片，我是补贴你而已。可是后来发觉，国内的这些哈，他们有一些反中派的力量，他其实前置拜登的前置很深的哈。所以不管是气球门事件也好，到后来古巴窃听危机也好，很多在在的都是想要让拜登本来现在开始往中推动这个，我们讲不不是友谊的触角，是和谈的触角，他是想把它拉回来。是，所以我们可以知道说，美国国内从人民到这个政府，甚至到他们学界。这个反中的情绪是一贯的，不管是跨院还是跨党派，都是一样的。如果是这样的话，我们可以看到他们这个互相，我们讲互相以牙还牙，是很明确的。对，不然为什么拜登又要禁你的晶片，要叫辉达，要叫高通，不能进，不能生产晶片？为什么中国又说，那我就禁你的美光？我后来又连镓跟锗我都不给你出口。所以我们可以看到说，我们见微知著嘛。如果是他们大国之间拿到冰山上面的博弈，都可以这么的。凶狠惨烈的时候，<是>那底下的这种网络互相的骇客，两边一定都互相害的，我相信一定互相害。那其实如果我，当然我是电脑专家，一般我们在学习电脑的时候，通常是讲你你会做病毒程式嘛，对不对？我们讲的这资深的人会做病毒程式嘛？那骇客是什么？骇客就是从病毒程式嘛这些人挑出来顶尖的来做骇客，他就是把你的那个病毒从里面做得更密。那美国政府或者是中国政府更厉害，他就是从这些骇客中挑出高手。进到美国政府或者中国政府里面，你负责在帮我做更厉害的病毒层是那这就是美中接下来他们必须要做，因为未来哈，我们的传统的战争哈，全部都科技了，也有可能不只是无人机、机器人战争都有可能，甚至我不知道这个核子战，核子战我觉得还是要有人人最后按下那个钮了哈。对，但是如果全部都是用这个所谓的高科技战争，那骇客这东西，美中一定会设法去制止。因为如果不制止，哇，那天翻地覆哎、欸！你說是<的 S 1> 对不对？美国有不？有个新闻，美国无人机会回来，然竟然炸了自己的指挥部，这个是很奇怪的地方。对，好、哦，这个我是很难去理解。所以，当然我们不是学治安的，我觉得这治安部分，美国人他可能很厉害，中国也有很多的很多的这个高手。那台湾呢？我们这必须要从。底层开始培养我们的人员的训练，从他的基础教育到最后的甚至在职教育，都不断的要跟上这个所谓治安，甚至跟美国方面也要进行更多的串联，因为毕竟未来这个这个高科技，我们用了多那么多美国人的武器，对不对？<對 S 2> 那如果中间出了任何的
0: 这 trouble， 那该怎么办？嗯哼，所以这个当然就是一个问题啊。就钟老师，我们也知道一件事，中国哈这个资讯等等它的资讯的一个环境，好，甚至很多人如果要看一些。YouTube 或者是 Facebook， 它一定要靠什么翻墙？因为它的一个那个关卡把关的很严密，所以基本上外面要进去，我觉得他们光这一关，他们的资料安全管理是真的很进步。但这就是一个集群国家所做的。可是，在美国或者甚至跟我们台湾这样的一个自由世界，要做这件事很难的。所以，我现在要讲的是说，当纽约时报放出这样的讯息的时候，他已经在透露一件事情，就是一个集权国家跟一个民主国家面对这种网络世界的攻击，在自由资讯开放的世界的时候，他要面对的压力是更大的。好，那我也想要问一件事情：，任何的资讯，尤其在做政治，各位观众没有，我们可以看到国际政治或者国内政治都一样，他放出一个讯息，必定有他的原因。您怎么来看？说这个时候，你看他们都，他没有美方并没有否定说否认这个消息是错的、啊。但他也没有的确说，但是他也有那么多十多位的官员或专家来讲这件事情，是不是也代表一件事？美方选这时候告诉民间，告诉全世界，他们在做这件事情，这是不是也是一个资讯透露出来之后，去强调造成一个大家民主国家对中国这样的一个共产国家一个专制国家的一种压力，甚至是一种大国博弈的作战压力
4: ？当然，假如大家还有印象的话，就是这则新闻所谓“逼肉”。嗯、这个基础建设，之前美国中 CIA 的局长不是是说，美国的情报人员在中国的话受到很大的一个挫折，甚至于有一批人被逮获。然后，其实这就是所谓的美中的一个情报。其实这种就是我们像现在现在讲所谓的灰色地带冲突吧。嗯，假如是像这种灰色地带冲突，其实。坦白讲你假如是有在持续在关注所谓这些所谓美中情报战的，其实这并不是什么新闻，因为其实美国在2020到二零2二，他出的所谓的国家反侵略反情报战略上面里面就有提出五点，美国就是怎么样来反情，针对所谓的境外所谓的这些，呃不友善的这些势力有五项重点，其中。第一项开中民意的就是美国的基础建设，嗯、<哼>第二是它的供应链，第三是美国的所谓的经济的一些活动，第四是美国民主生活的方式，最后一个当然就是所谓的我们现在讲的网络的安全跟技术。其实他在几年前早就讲了，那所以这是当然这时候可能有具体的一个市政还是呼应。特别的一个事件，我说美国情报局局长之前哦讲中国对美国怎么样，这时候再放出这样子，然后来强化所谓的对中国的一个警觉心。不过总的来讲，就是像这样子的一个情报跟反情报战，在整个正式的战争没有办法，其实就是说在美中现在整个竞争的这种越来越所谓的升高的这种情形之下，其实这是可以理解的。中国一定是加强对美国的一个所谓我们这种所谓的灰色地带的一个冲突以做准备。同样的，美国当然也自有这个应对的一个方式。所以，这为什么他在所谓的反情报国家反情报战略里面，他提早就提示这五项关键的一个重点。那当然，现在随着整个。不管是在情报还是反情报战上面来讲，这个所谓的科技所扮演这样的一个角色，特别我们现在所谓的这个网络安全上面来讲，你透过现在大家不只是所谓的基础建设，包含军事的这些硬体，全部都是一样嘛。那你在时候这时候透过所谓的这种科技的这种方式，没有流血啊，你抓我啊，你来抓我嘛，那就是可是又达不到所谓的一些战争的一些门槛，所以我也想这也是展现了、啊、这个美中的这种。竞争的一种负面、一种负面竞争的一个态势啊，持续的一个升高，这这样子的一个格局。那当然，这对不管是对美国跟还是是中国来讲的话，呃，他们就是这种会变成一种所谓的一种恶性的一种循环。那当然，这些美中的负面的这种竞争越来越高的话，其实。台湾是间接的受益者，因为我们从过去的历史可以看到，就是非常的清楚，当美中关系不好，美中关系竞争升高的时候，美国对台湾的支持就会升高，这是从过去以来的历史就是是这样子。那所以在这时候，我们台湾怎么样来掌握这样子的一个契机，然后来运用美国能够提供给我们的一个协助，然后来增强我们自己。本身的一个防御的一个能力，另外一个透过美国作为一个所谓的这种媒介来强化台湾在国际社会的一个参与，甚至于把就是把台海议题国际化，透过美国来国际化。我们可以看到，其实现在美国他也不愿意单独来面对中国在台海议题上面，所以你看，他找了。日本、其他所有北约这些国家全部都一些进来，那所以我说，整体上面来讲，台湾就可以借着美中之间的所谓的这种竞争的这种白热化，以及朝负面的一个方向的一个发展，然后把台湾台海安全的议题国际化，把它真正的把它落实。因为对台湾对抗中国来讲，面临中国的一个威胁，对我们来讲最大的威胁就是台湾被国际孤立。那在这时候，美中的一种竞争的一种负面的竞争方式，当然就给台湾一个绝佳的一个契机，然后让台海一体安全国际化，这也是最近这几年来发展
0: 的一个态势。的确，我们看到就是这个自由跟这个专制两个的联盟实际上对立在。台湾也是其中一个分子，我们也要尽自己的努力，也是保卫我们自己的安全。就像刚刚老师说的，我们自己要努力，才有办法维护我们更好的未来。好，感谢各位收看，我们再会。